0: Nos acompaña, como siempre, Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, por suerte y entusiasmados por el próximo invitado que tenemos hoy, que es Federico Welsh, director de Relaciones Humanas en Accenture, bueno, abogado, máster en Derecho Empresario, con una amplísima experiencia en empresas de distintos rubros. Hola Federico, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Bien,
0: qué gusto tenerte con nosotros, acá con Luis. Eh, tenemos muchos temas para plantearte, como por ejemplo, eh, en una empresa como Accenture, queremos empezar justamente preguntándote por la empresa, porque sabemos que es una empresa dedicada a servicios tecnológicos. Pero, ¿qué más nos dirías?
1: Bueno, Accenture es eh, una empresa, que para describirla, uno podría utilizar un, un montón de palabras históricamente se decía que era una empresa de consultoría tecnología y outsourcing actualmente yo creo que es y, y en el ámbito de argent como estamos ahora es una empresa de tecnología y de servicios basados en el conocimiento eh, básicamente y para, para ponerlo más claramente ¿En un, ejemplo? Un, en un ejemplo tiene un costado muy este, muy grande y relevante de sistemas sí de, eh, transformar los procesos eh, de sus clientes a partir de, de la tecnología. Y luego tiene una parte muy grande, por supuesto eso incluye una pata de consultoría que, que es previa a la, a la implementación tecnológica, pero y después tiene otra parte grande que es exportación de servicios para nuestra propia corporación en el mundo. Nosotros somos una corporación muy grande, tenemos eh, casi 600.000 colaboradores en todo el mundo, y Accenture desde Argentina exporta para la propia eh, firma, para la propia corporación Accenture, servicios, por ejemplo, de administración y finanzas, de recursos humanos, eh, legales, por ejemplo, tenemos eh, casi 200 abogados sentados en Argentina, por poner un ejemplo, dando soporte a distintas eh, filiales de Accenture en el mundo. Es decir, somos una, una empresa con una actividad muy variada.
0: O sea que con estos datos que nos diste ya tenemos una escala de la dimensión global de la empresa. Por lo tanto suponemos que esta empresa global necesita hablar el mismo idioma. Que descartamos era el inglés, ¿verdad?
1: Así es, es el idioma inglés. Es el, el idioma de, de la empresa bueno y de los negocios en general. No No aclaré que acá, acá en Argentina somos eh, 11.400 colaboradores, más o menos. Mm.
0: Es decir, que si no hablas inglés, eh, ¿ya enfrentás una barrera de trabajo en Accenture, por ejemplo?
1: Sí. A ver, sin duda es, es, una, es un limitante. Es decir... Eh, Podría ser algo deseable saber inglés. En nuestro caso es un requisito, porque en general el inglés no solo es el idioma en el que habla nuestra corporación y nuestros propios líderes globales, sino que siendo una empresa de tecnología, eh, todo el lenguaje tecnológico, el mundo de la tecnología, lo nuevo, la, las innovaciones, las actualizaciones, eh, los lenguajes de programación, es decir, todo está en, en idioma inglés. Entonces... Lógicamente, los perfiles que nosotros contratamos son, son personas que saben inglés.
0: Bien, y hablamos de un inglés con eh, un estándar muy alto, con, por ejemplo, con un eh, certificado internacional, con un, eh, con un título bilingüe de un colegio secundario. ¿Qué nivel de inglés requieren?
1: No, no. Eh, a ver, no requiere una certificación específica. Sí, sí requiere un conocimiento del idioma. Eh, generalmente... Tiene que ser de intermedio hacia arriba. Nosotros evaluamos el nivel de inglés de la persona. No importa si, si la persona fue a un colegio bilingüe o si tiene tres exámenes en, en alguna universidad de, de Estados Unidos o de, o de Inglaterra. No pasa por ahí. Eh, la persona, cuando se postula para una posición en Accenture, es entrevistada y uno de los pasos del proceso es evaluar su nivel de inglés. Tanto eh, por escrito, con un examen online, como oralmente... En la gran mayoría de las, de las situaciones, las personas pasan por alguna entrevista en donde tienen que hablar en inglés. Y de acuerdo a eso se mide el, su, su, este, su nivel de inglés.
2: Federico, a mí me impresiona la familiaridad con que trabajan para redes globales. Es decir, si bien Accenture es, son 11.000 y pico de empleados acá... El negocio de Accenture, que eh, tal vez sea un testigo de lo que siempre hablamos de la economía del conocimiento, que es un fenómeno global, eh, no solo atiende el mercado local, sino atiende a muchísimos eh, clientes globales, en los cuales ustedes participan como parte de un equipo de trabajo. ¿Esto es así?
1: Es así, es exactamente así. En general, eh, nosotros desde acá, desde Argentina, ¿sí? exportamos ese tipo de servicios ya sea para nosotros mismos o para nosotros mismos en relación a un contrato con un cliente externo por supuesto pero en cualquiera de los dos casos eh, sí estamos trabajando permanentemente para. Eh, con, con, un, con un sentido global, ¿no? con proyectos globales. También hay proyectos locales, por supuesto. Gran parte de nuestro negocio en Argentina es prestar servicio y soluciones a clientes uh -huh. locales.
0: ¿Y qué perfiles usan, Federico?
1: Bueno, como decíamos, un, un importante volumen de, de gente de, de la tecnología, de sistemas, informática, carreras de ciencias exactas también. Hoy por hoy eh, muy importante todo lo que tiene que ver con, con ciencia de datos, seguridad de la información. Y después tenemos perfiles más tradicionales para esta otra pata de la que hablaba al principio, que son... Eh, licenciados en Administración de Empresas, en Recursos Humanos, gente que venga del lado de, de las finanzas y de la contabilidad, o de, de, incluso egresados de Derecho, de todo. La verdad es que son, son perfiles muy, muy variados. Muy
0: ¿Cuánto importa hoy, eh, Federico, a la hora de entrevistar a un posible empleado? El, A ver, como, como, como decíamos antes, el aspecto. Antes iba a ser una entrevista de trabajo, y el traje, y el pelo corto, y la corbata... Y digamos, toda esta preparación que uno hacía a la hora de tener la entrevista para ver si conseguía un puesto de trabajo. ¿Cuánto importa hoy en un mundo más diverso la presencia? o, o, la, o el aspecto exterior.
1: No, no, no es una cuestión de aspecto, es una cuestión de, de capacidad de comunicación. La verdad es que hoy, hoy no hay un foco. desde ya que no hay un foco en el aspecto. Desde ya que no hay un foco en el aspecto, para empezar. O sea, uno puede ir a una entrevista de trabajo, hoy por hoy. Vestido de manera casual o, o mal afeitado. Eso no es ningún problema.
0: ¿Y qué, qué evaluás vos o qué percibís vos en esa entrevista con un potencial eh, colaborador de Accenture? ¿En qué te fijás? Eh, te, ¿Te manejás aparte de los, de los títulos que tenga o la capacitación? Eh, ¿Tenés un, como un termómetro, una sensibilidad particular...? para ver este, si realmente esa persona puede eh, colaborar con ustedes? ¿Hay algo que va más allá de los títulos?
1: Sí, seguro. Eh, a ver, lo que se llama las habilidades blandas, ¿no? Que capacidad de, de comunicarse, de, de comprender un texto o una conversación, de, de, de trabajar con otros, ese tipo de de habilidades que tal vez no son tan técnicas y no tienen una certificación detrás, son algo que la, la persona trae consigo y que se ve en, en el ámbito de un proceso de selección, digamos. Entonces, o en el contexto de un proceso de selección. Entonces, en una charla lo que uno busca, más allá de lo técnico que tiene que estar, por supuesto, dependiendo del rol que, que tenga que cumplir la persona, tiene que tener el nivel de capacitación que uno está buscando, pero es fundamental que haya una habilidades blandas determinadas y en particular una capacidad de, de comunicar ideas eh, que esté desarrollada. ¿no? ¿Y
0: qué pasa con la, las edades? ¿Hay un límite de edad para contratar a una persona? La gente, digamos, entre comillas mayor. Eh, ¿Qué posibilidades tiene de entrar a Accenture, por ejemplo?
1: Muchas. A ver, nosotros no, no nos fijamos en, en la edad, aunque sabemos, por supuesto, que de acuerdo al perfil que uno busca contratar, puede ocurrir que lógicamente tenga más volumen de personas jóvenes que de personas de más edad, eh, pero eso no significa, primero, que si viene una persona eh, en sus 40 en sus 50 que tiene esa, esa formación, esté absolutamente en igualdad de oportunidades que, que, que cualquier otra persona, independientemente de su edad, e incluso tenemos programas de reskilling, es decir, de para... para eh, para agregar o para mejorar ciertas capacidades o para incorporar ciertos conocimientos en personas mayores de 45 años. Es un, un plan que tenemos hace un tiempo que se llama Más 45, en el cual hemos incorporado un montón de, de profesionales que tal vez tuvieron que pasar por algún curso de capacitación para actualizar ciertos saberes, para para incorporar alguna técnica, alguna práctica, algún lenguaje de programación, alguna cosa en particular, y, y ingresan en Accenture sin ningún tipo de problema.
2: A Federico, me das una gran alegría. Todavía me veo en carrera entonces. Este.
1: Y, y yo también. Vendido. Yo tengo 46, así que el más 45 ya me, este, me toman a mí también. Eh,
2: te quería preguntarte sobre cómo se puede construir eh, innovación. Este, porque uno tiene la idea de que en las empresas todos tienen que tener el mismo libreto para trabajar más eficientemente y, y sacar más productividad. Es decir, los procedimientos, las normas, todo esto está para eh, digamos así, uniformar la actividad. ¿Ustedes ven esto de esta forma? ¿O, o, o hay otro, otro enfoque sobre distintas miradas para, para lograr un producto?
1: No, eh, sin duda, para, para construir innovación, primero y, y principal, por más que parezca un cliché, lo que hace falta es diversidad, digamos, para empezar, ¿no? Eh, uno necesita personas distintas, de orígenes distintos, con ideas distintas, con situaciones distintas, eh, y de esa manera, incluso de género distinto, por supuesto, eh, para tener una, una aproximación a los temas que sea lo más heterogénea posible y lo más diversa posible, para de ahí sa sacar lo mejor que trae cada uno. ¿sí? Eh, entonces, la, la, la primera respuesta es para generar innovación hace falta diversidad, sin duda. Sabemos que la, la persona... Eh, que siente que es absolutamente incorporada al lugar de trabajo sin ser cuestionada de ninguna manera, y que es bienvenida absolutamente con todo lo que trae, esa persona da su mejor versión. lo mejor de, Tiene para dar lo mejor de sí. Y eso es un negocio bárbaro para, para, para la empresa, en definitiva. Con lo cual, eh, lo, lo primero sería la diversidad, y luego está la dar siempre margen para equivocarse, para intentar... Para, para, para estar permanentemente en un ecosistema de ensayo y error, de, de, de generación de nuevas ideas y de dar tiempo para, para, para esto, para proponer que las personas, independientemente de su nivel de carrera, sean escuchadas, que esas buenas ideas puedan ponerse en práctica y, por supuesto, hay una parte de capacitación que es importante. No siempre las personas tienen que tener a disposición un menú de, de, de capacitación que les permita ir fortaleciendo sus, sus, sus saberes. Y, ...y ampliándolos... ...en la medida de su propio interés... ...porque esto es, esto es algo también importante... ...no es una... ...cada persona en su rol tiene una currícula... ...que por supuesto sí, eso también existe... ...pero eh, Accenture le da la, les da la posibilidad... ...a sus colaboradores de ampliar sus horizontes... ...investigando y aprendiendo sobre otras cosas... ...que tal vez no sean directamente centrales a su rol... ...pero que es algo que les interesa por ahí... ...para, para su plan de carrera en, en el futuro... ...entonces todo este conjunto de cosas te diría que, que cooperan para generar un, un ámbito de innovación.
0: Federico, ¿y cuándo crees vos que empezó a notarse un cambio frente a, a la incorporación de personas con alguna discapacidad? Porque antes, hace unos años, era podía ser una limitante. Eh, ¿Cuándo cambió eso y cómo lo trabajan ustedes?
1: Mira, en... en a nivel mercado, sinceramente no, no sabría decirte, no 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 tengo estudiado el, el tema. Lo que sí te puedo decir es que en Accenture es, es un programa sin barreras, el programa se llama Sin Barreras, que es un programa de, de incorporación eh, de personas con discapacidad. Eh, tiene, creo que más de 15 años, tiene muchos años, y, y a lo largo de, de este camino hemos contratado más de 150 personas eh, con distintas discapacidades. Hoy, actualmente... Eh, en nuestra nómina tenemos más de 100. y, y bueno y, y ellos trabajan la, lo esencial del programa sin barreras es que como lo dice su nombre lo, lo que se procura es remover todo tipo de obstáculos para que la persona pueda eh, trabajar en lo que sabe en igualdad de oportunidades con todo lo demás es decir no, no es un no es un programa en, de responsabilidad social empresaria en lo que tradicionalmente se entendía como RC, ¿no? como una especie de programa de, de ayuda a la comunidad o lo que fuera. Es un, es, es un programa, si se quiere, sí, eh, de, de inserción o de inclusión, pero está absolutamente está pensado. Digamos. Está naturalizado y está totalmente pensado para que la persona eh, con discapacidad se integre a un mundo en igualdad de oportunidades. Claro. Para que nos dé todo lo que nos puede dar, digamos, y uh -huh. no como algo que nosotros estamos dando caritativamente. Todo lo contrario, claro. tiene el foco puesto este, del otro lado. Del lado de lo que nosotros queremos captar de esas personas uh -huh. que son tan talentosas como todos nosotros, pero que tienen alguna dificultad particular que tratamos, sí, dentro del, del programa, de resolver o de facilitar uh -huh. con distintas cuestiones. Por ejemplo, eh, infraestructura. Si claro. alguien tiene un problema eh, motriz, tenemos adaptado a toda nuestra este, nuestra infraestructura edilicia para que la persona pueda moverse sin problemas por la oficina. Por poner un ejemplo, hay un montón de otros ejemplos, eh, dependiendo de la discapacidad. Y trabajamos uh -huh. con un montón de organizaciones que conocen cada discapacidad específicamente y que nos brindan información sobre cómo trabajar cada caso. Entonces, no, no, no es algo improvisado, sino... Algo bien, bien pensado y con, bien. y con muy buen soporte. ¿no?
0: Bien. Nos quedan dos breves, Federico. Eh, una, preguntarte, esta es, es simple, ¿no? Es decir, eh, vos notás que la gente que se acerca a la empresa tiene mejor o peor inglés que hace unos años.
1: Eh, es una buena pregunta. A ver, tiene mejor inglés en general, ¿sí? Porque desde que, bueno, tenemos un... un una, una internet tan tan ambiciosa y tan extendida y los chicos tienen tanto, eh, está, tanto están en YouTube y en redes sociales y viendo un montón de cosas en inglés desde muy chicos, ¿sí? claro, incluso claro. muchas veces lo ven directamente en el idioma inglés sin subtitulado, es decir que hoy 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 no se ve a los candidatos llegando eh, o, o vienen de un colegio con inglés y entonces hablan inglés o si no eh, recibimos chicos sin inglés, no, uno uno ve un nivel de inglés bastante general. Dicho esto, también es cierto que el, el inglés que aprenden en el colegio eh, es deficiente, digamos. Y el, el inglés incorporado en la escuela secundaria, quiero decir, ¿no? y también en, en, y en, y en secundarias públicas en particular. Eso sí, sí lo vemos, que hay un déficit de formación en inglés en la educación secundaria, sin duda.
0: Bueno, Federico, muchas gracias por tu tiempo. Un placer haber dialogado con vos. Federico Welsh, director de Relaciones Humanas en Accenture. Y nuevamente gracias. Y Luis, hasta el próximo podcast aquí en Argencon.
2: Hasta el próximo. Y vos fíjate qué cosas interesantes van saliendo cada vez que charlamos con un protagonista de la economía del conocimiento. Así que muchas gracias a Federico. Es fantástico. Gracias, todos suman gracias a todos. y mucho.
0: Gracias, Federico. Gracias, Luis. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.